0: Dicke Lippe, der Patriot Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Patriot Podcasts Dicke Lippe. Ich, Rebecca, bin nach langer, langer Pause auch endlich wieder dabei. Und mit am Mikro sind Sarah. Hallo. Und Daniel. Moin. Wir starten direkt mit einem sehr interessanten Thema. Es geht um Krieg, es geht um Kunst. Um einen polnischen Künstler und mittendrin auch einen Gesekar. Das klingt jetzt erstmal ziemlich durcheinander und ähm, paradox, aber der Daniel kann da Licht ins Dunkle bringen und genau erklären, was es damit auf sich hat.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das ist erstmal komisch, Krieg und Kunst, das passt nicht so richtig zusammen, aber in diesem Falle doch. Also ähm, ähm, dieser Künstler malt ähm, Ikonen, also religiöse Kunst, auf ähm, den deckelnd von Munitionskisten, die im Ukraine-Krieg eingesetzt wurden. Also das sind tatsächlich, da war mal Munition drin und ähm, die in diesem speziellen Fall, die der Geseker auch gekauft hat, ähm, wurden die in, um, im Gebiet von Mariupol eingesetzt, diese, diese Munitionskisten. Und ähm, der Künstler hat die sich von da besorgt, äh, bringen lassen und hat da dann Kunst draus gemacht. Der Geseker hat die gekauft und ähm, der steckt sich das jetzt auch nicht in die eigene Tasche, der Künstler, <lacht> sondern ähm, <lacht> ja, kann man ja denken, ne? Hm. Es sind, äh, sondern ähm, refinanziert damit quasi Spenden für die Ukraine. Also der kauft davon Uniformen, Kaffee, ähm, diverse andere Sachen mhm. und bringt die dann auch persönlich wieder in die Ukraine zurück. Genau.
1: Also eine sehr schöne Geschichte, dass aus so etwas Stechten wie Krieg dann doch irgendwie etwas Gutes dann äh, rauskommt dabei, finde ich
0: ja, es ist natürlich, ich finde es doppelt interessant, weil es ist ja zum einen ja tatsächlich im Krieg eingesetzt worden, zum anderen ja auch religiöse Kunst. Das ist ja doppelt, doppelt widersprüchlich ja, das stimmt. eigentlich so eigentlich. Ne? Mhm, ja. ähm, also ich würde es mir auch nicht irgendwo ins Wohnzimmer hängen wahrscheinlich. Ähm, gut, ich würde mir auch sowieso keine Ikonen irgendwo hängen. Ich bin jetzt so kein so religiöser Mensch. <lacht> aber ähm, die Idee dahinter finde ich eigentlich sehr schön, dass eben aus diesem Schlechten da irgendwie was Gutes wird. Mhm. Ne? Ja.
1: Und irgendwie auch so ein bisschen Kunst zum Anfassen dadurch, dass es auf diesen... Kisten gemacht wurde. Finde ich auch noch mal spannender. Durch das
2: Religiöse daran halt auch irgendwie so ein bisschen Symbol der Hoffnung, irgendwie auch, ne? Also, finde ich. Also er könnte ja theoretisch auch oder hätte ähm, auch andere Kunstwerke darauf machen können, aber ich finde so, dadurch, dass er jetzt halt diese, dieses religiöse Thema gewählt hat, irgendwie ja noch ein bisschen
1: bedeutungsvoller irgendwie das alles. Mhm. Ich glaube, Daniel, du hattest auch mit Ukrainern, die hier vor Ort in Geseke sind, gesprochen, wie die das überhaupt finden. ne? Weil, ja, genau. Ich habe mir auch gedacht, es könnte natürlich auch sein können, dass die sagen, das ist irgendwie so ein bisschen pietätlos oder so, ne, dass man einfach äh, die Munitionskisten das Kunst draus macht. Was haben die denn dazu gesagt?
0: Ja, also ich habe jetzt natürlich nicht mit allen gesprochen. Das sind ein paar viele. Ähm, So ein bisschen stichprobenartig. Die kannte ich tatsächlich auch schon, weil ich ähm, schon mal mit denen vorher gesprochen habe und die einen Sprachkurs gemacht haben, den ich besucht habe. Deswegen ähm, kannte ich die schon. Ähm, Die fanden das mehrheitlich gut, tatsächlich. Und eine hat mir auch ähm, erzählt, dass ähm, das wohl auch kein besonderer Einzelfall ist. Also sie kennt jetzt auch schon mehrere... ähm, Fälle, wo halt aus irgendwelchen russischen Panzern oder sowas, also aus den Resten halt, dass die verkauft werden oder da irgendwie mhm. Kunst draus gemacht wird und dann das Geld dann der Ukraine gespendet wird und wurde. Sie meinten, wer solange es der Ukraine hilft, ist es gut.
2: Ja, stimmt <lacht> ja. Eine
0: andere war etwas kritischer. Die hatten wir allerdings jetzt erst etwas zu spät geantwortet, um das noch in den Artikel mit reinzubringen. Aber die war da ähm, ein bisschen zurückhaltender. Also die meinte, dass es, ähm, sie würde sich sowas auf jeden Fall nie hinhängen, weil es irgendwie so eine negative Energie hätte, weil da mhm. ja eben auch letztlich Menschen gestorben sind mit dem, was da drin war, mal in den Kisten, mhm. vermutlich zumindest. Ja. Ähm, aber die meisten fanden es eigentlich ähm, in dem Sinne gut, weil es eben auch wieder Aufmerksamkeit auf den Krieg lenkt. Ne? Äh, wenn man ehrlich ist, ist es, das hat auch eine gesagt und das stimmt wohl auch ähm, schon ein bisschen Routine geworden eigentlich.
2: Ja, also am Anfang war ja so viel Berichterstattung und mega viele Seiten in jeder Zeitung. Und jetzt ist es halt einfach so zum Alltag übergegangen. Wir wissen zwar alle, dass da Krieg herrscht, aber so richtig berichtet wird fast gar nicht
1: mehr. Also jedenfalls nicht so extrem wie am Anfang. Genau, ich hatte auch dazu vor einigen Wochen eine Geschichte gemacht, da ging es um die Spendenbereitschaft. Ähm, Jetzt speziell auf Lippstadt bezogen, da hatte ich mal so ein bisschen rumgefragt. Und da hat mir auch die eine Organisation gesagt, dass auch die Spendenbereitschaft da deutlich ähm, zurückgelassen hat, äh, nachgelassen hat. Mm. Weil, <lacht> ja, weil die Menschen jetzt meinen ja eigene Probleme haben und irgendwie das nicht mal so präsent in den Köpfen ist und ähm, deswegen dann weniger Spenden eingehen für die Ukraine.
0: Ja, aber es ist so irgendwie klar, ne? Also ich erinnere mich noch, am Anfang, in den ersten ein zwei Wochen habe ich jeden Tag so geguckt, was ist passiert und so. Mm. Und da hat man ja auch damit gerechnet, dass es irgendwie, nicht so lange dauert, wenn man ehrlich ist. Leider. Und jetzt ist es halt wie die, wie der Krieg in Syrien zum Beispiel auch, da ist ja auch immer noch Krieg und das ist, man vergisst es ja. schnell. Hm.
2: Weil man halt Leider. seinen Alltag ganz normal weiterlebt und weil wir hier kaum, kaum Auswirkungen davon spüren. Ich habe jetzt, ja. ich glaube, letzt, vor ein paar Tagen habe ich im Radio gehört, dass äh, davon ausgegangen wird, dass nächstes Jahr im Sommer halt das immer noch nicht vorbei ist. Hm. Ach, das fand ich schon krass. Mhm.
0: Ja, es wird wahrscheinlich so ein nie endender Krieg, wo die sich irgendwie dann drei Jahre lang gegenüberstehen und einfach nicht mehr passiert. So also, wie man das ja auch aus anderen Gegenden wie zum Beispiel Syrien kennt oder auch im Jemen herrscht ja auch gerade Krieg. Das mhm. hat irgendwie auch niemand auf dem Schirm so, ne? Mhm. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, das wirkt sich kaum auf uns aus, aber irgendwie ja doch auch schon, ne? Also ja. ähm, ich finde, das leitet uns eigentlich perfekt über zu unserem zweiten Thema, nämlich Energieverbrauch und verdunkelte Städte. Also wir haben zwar hier den Krieg nicht, aber durchaus ja die indirekten Auswirkungen durch die äh, Energiebeschaffung, die wir jetzt nicht mehr beschaffen können. Das war ein sehr komplizierter (lacht) Satz, ich gebe es zu. Ja, wir wissen, was du meinst. (lacht) (lacht) Genau. Und ähm, ab dem 1. September äh, sollen ja auch ähm, Werbeschilder und so weiter abgeschaltet werden und auch Städte sollen ihre ihre ganzen Rathäuser und sowas nicht mehr anleuchten, Mhm. ich glaube, die Städte werden durchaus ein bisschen dunkler, aber Rüten ist ja auch schon mit gutem Beispiel vorangegangen, haben wir vor ein paar Wochen verkündet. Ne?
1: Ja, ja finde ich auch gut eigentlich.
0: Also ja, was wird in Rüten nicht mehr angeleuchtet oder was wurde angeleuchtet?
1: Öffentliche Gebäude und ich glaube, es geht auch viel um die Weihnachtsbeleuchtung, dass jetzt schon beschlossen wird, dass es wahrscheinlich eben keine große Weihnachtsbeleuchtung geben wird im Winter dann zur Weihnachtszeit.
0: Ja, also in Rüten war es, glaube ich, der Wasserturm, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall. Und der soll in Lippstadt ja auch abgestellt werden. Also die Funktion ist er ja nicht mehr, also die Beleuchtung. Ich kann mich heute halt nicht so gut ausdrücken, hm. ihr müsst damit jetzt alle klarkommen.
2: Einfach. Ja, kein Problem. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, genau, wie, wie findet ihr das denn, dass die ganze, ganzen Werbeschilder und so dann alle nicht mehr beleuchtet sind? Ein paar Bilder haben wir ja schon auch selbst veröffentlicht von noch angeleuchteten oder auch nicht mehr angeleuchteten Gebäuden. Also ich
2: muss sagen, ich finde es nicht schlimm, weil abgesehen von Menschen, die halt vielleicht auch nachtschichtmäßig arbeiten, ist ja eh kaum jemand nachts unterwegs und braucht dann halt auch nicht unbedingt Werbung. Ähm, Ja, und ähm, in dem Artikel steht ja auch, dass es zwar nicht nicht so viel... ähm, des Energieverbrauchs ausmacht. Aber wenn halt das
1: alle abschalten, dann kommt ja doch einiges zusammen. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Ja, und es steht ja auch im Artikel, dass trotzdem die Sicherheit gewährleistet werden soll. Und das ist ja das Wichtigste. Also zum Beispiel Straßenlaternen und so bleiben ja trotzdem an. Da hatte ich mir halt auch Gedanken gemacht, ob man vielleicht vor allem, wenn es halt schneller dunkel wird, dann vielleicht ein bisschen ähm, Unsicherheit spürt, wenn man dann mal durch die Stadt geht oder so. Aber ich glaube und hoffe, dass das nicht so das Problem wird, wenn es trotzdem noch mit den Straßenlaternen dann hellere Ecken gibt.
0: Aber aber habt ihr das, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, die Stadt Lippstadt verdunkelt, also strahlt ja auch das Rathaus und das Standesamt und diverse Kirchen nicht mehr an. Und das wusste ich nicht, dass nach 22 Uhr auch die Straßenlaternen sowieso schon um 50 Prozent gedimmt wurden, bisher, bisher schon auch.
2: Nee, das wusste ich auch nicht.
0: Ja, das war nicht. mir eine völlig neue Erkenntnis, hm, ich ja. dachte, das wäre also ist mir noch nie aufgefallen auch nicht. Nee, also mir auch nee. nicht. Genau, und jetzt wollen Sie es also ab, ab jetzt wollen Sie es halt auch schon ab 20 Uhr machen, dass sie die halt Okay, dimmen. aber
1: nur auf 50% gedimmt, dann. Das heißt, ja trotzdem noch Licht da.
0: Ja, ja, also, na klar.
2: Also, es ist ja schon eine ganze Weile her,
1: da hat Christina mal einen Artikel geschrieben von wegen Lichtverschmutzung.
2: Also zu hell, in, auch in der Nacht ist ja sowieso nicht gesund. Ähm, von daher hat das vielleicht sogar noch Christina ähm,
0: Rückert ähm, vielleicht. Zu, ja, genau. Hörer, ja.
2: ja, eine Kollegin von uns, genau. Ähm, ja, kann das durchaus auch positive Effekte auf die Gesundheit von den Menschen in der Stadt haben.
0: Ja, also, daran muss ich tatsächlich auch denken, an Lichtverschmutzung. Das ist ja auch ja. immer ein Thema, Das ist viel zu helles. Ja.
2: Also, ich meine, ich, ich wohne ja hier in Kallenhardt in der Pampa, also wir haben ja eh keine Werbebeleuchtung oder irgendwas. Ähm, aber ich finde das halt <lacht> richtig schön,
0: <lacht> wenn man gibt's halt. In ganz keiner keine, keine <lacht> Werbebeleuchtung.
2: <lacht> Nö. Ich wüsste nicht, was hier beworben werden soll. Also, ja, wir haben die Kirche, die halt angestrahlt wird, die jetzt dann wahrscheinlich halt auch nicht mehr angestrahlt wird. Ansonsten gibt es nichts, was Werbebeleuchtung hat glaube ich. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich
0: glaube... Ein Bäcker oder so?
2: <lacht> ja, wir haben einen Bäcker, aber der hat keine Beleuchtung.
0: Ah. Also das, ist, glaube ich, also ich das Schild ist nicht beleuchtet, Kruselig. glaube ich.
2: Wenn halt das Schaufenster, aber das ist auch nicht nachts beleuchtet.
0: Kallenhardt, das dunkle Dorf.
2: <lacht> ja, also Wir haben ja Straßenlaternen und ich finde es ist halt mega schön, wenn man in so einer lauen Sommernacht nach draußen geht und man kann die Sterne sehen, weil es halt einfach dunkel genug
1: ist. Das ist doch schön. Das stimmt. Ich glaube, in Walibo ist auch nicht, also es gibt so eine kleine Ecke, wo so ein paar Geschäfte sind. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Aber bei uns hier im Park, im Kurpark ist sowieso sehr wenig Beleuchtung, musste ich letztens feststellen. Schon mhm. ein bisschen gruselig, aber kann man auch durch. Ja, also ich
0: glaube, es, es will auch nicht. niemand, dass die Straßenbeleuchtung ganz ausgeschaltet ja. wird. Ich glaube, das wäre tatsächlich, wie das ja auch viele Leute auf Facebook kommentiert haben, eine Einladung für Einbrecher und sonstige ja. Äh,
2: wir haben, also man kann ja Straßenlaternen auch austreten. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Bei uns? Ja, natürlich. Das ja. haben wir
0: früher äh, nie gemacht. Nein, <lacht> nein, nein Jungs, das wir haben wir auch nie nicht. gemacht. Und ich, ich halt, weiß noch nicht, geht das mit den Neuen auch? Mit das den weiß LED-Damm? ich nicht. Ich hab habe nicht getraut, ausprobiert. Zu also probieren,
2: weil ich habe nämlich eine Straßenlaterne direkt vor meinem Schlafzimmerfenster und ich schlafe nicht gerne mit Rollläden runter. Also ich habe die gerne oben, weil ich gerne, wenn ich die Augen aufmache morgens, möchte ich gerne rausgucken können nur die ist halt sehr hell vor meinem Zimmer und ich habe schon öfter mal überlegt, ob ich es mal probiere, die auszutreten, <lacht> aber ich habe mich nicht getraut.
0: Ja, hm. mach doch mal, rein ich wissenschaftlich. Glaube, ich äh, glaube, so erlaubt
2: ist es auch nicht. <lacht> nee, ich glaube
0: auch. Die gehen, die, die gehen aber <lacht> irgendwann wieder an.
2: Ja, ich habe mich nicht getraut, muss ich sagen. Also ich habe da schon öfter im Bett gelegen und drüber nachgedacht, mache ich jetzt die Rollen runter oder gehe ich mal raus und versuche das Ding <lacht> auszutreten. Aber wir haben
0: das früher im grünen Winkel ab und zu mal nicht gemacht.
2: <lacht> ja, wir haben das früher auch ab und
1: zu nicht gemacht. <lacht> Was seid ihr für Leute? Ja, ich wusste gar nicht, dass das geht Ja doch
0: Du kannst das ja mal mit den led lampen probieren ja, Rebecca, ich und jetzt uns ausprobieren. dann in der nächsten genau. Woche Alles verraten ob, ob das immer noch geht mhm. Das ist so ein Ding, was man als Jugendlicher einmal gemacht haben muss Laterne ich verpasst, ja. ja, Noch giltst du fast als jugendlich Ja
2: gut, fast noch <lacht> Zumindest mehr als wir
0: Finde ich auch Ja
1: ich habe noch einen interessanten Fakt zum Thema, der auch im Artikel stand. Okay. Und zwar, dass die Beleuchtung 12% Prozent vom bundesweiten Stromverbrauch ausmacht. Aber das sind jetzt nicht nur die Straßenlaternen und so, sondern auch Wohnzimmerleuchten. Aber ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Und ich glaube, Sarah, du meintest auch vorher, mhm. dann stimmt es schon. Wenn alle so ein bisschen mitmachen, dann kann da schon richtig, richtig viel gespart werden mit.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn jetzt überall die Werbelichter ausgehen nachts, dann, ist es, dann kommt da schon einiges zusammen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist ja das Gleiche mit diesen Balkon-PV-Anlagen. Die bringen jetzt nicht, retten nicht die Welt, aber wenn, das jeder, wenn es jeder Balkon hätte, ich glaube, mhm. das würde schon richtig viel ausmachen. Oder wenn jedes ja. Dach auch PV hätte und so weiter. Ne? Das ja. wäre schon. Das ähm, würde auf jeden Fall dann. Ja, genau. Ne?
2: Kleinvieh macht auch Mist.
0: Schönes Sprichwort, ja. Ja, genau. <lacht> und äh,
2: passend zum Thema Energie haben wir uns für unsere heutigen Best Buddies überlegt, dass wir mal ähm, gucken, Oder Tipps geben, wie wir oder ob und wie wir schon Energie sparen, auch zu Hause. Also ist ja, wie gesagt, auch im kleinen Rahmen möglich. Ähm, Wie ist es denn bei
1: euch beiden? Wie wie spart ihr schon und wenn ja, wie? Also ich habe jetzt angefangen, das Wasser nicht mehr in dem Topf zu kochen, sondern im Wasserkocher Hm. und das dann in den Topf zu geben, weil das viel stromsparender sein soll. Und gleichzeitig dazu ist es auch noch so, dass dieser Wasserkocher wohl eine Minute oder so, also nicht alle Wasserkocher, die meisten, die kochen dann immer noch weiter, wo er schon fertig ist. Ja. Und deswegen ist es wohl besser, wenn man ihn vorher stoppt. Und das habe ich jetzt versucht so einzuführen und ich glaube, hoffe, dass das dann schon ein bisschen zumindest hilft für den Stromverbrauch. Das wäre so okay, mein Tipp für euch. Das mache ich, mach ich <lacht>
0: schon immer, ab und zu zumindest, wenn es schnell gehen soll, weil es kocht viel schneller. Ja, ist auch
1: schneller, das stimmt, Ja. ja.
0: Genau, ansonsten hatte ich jetzt eigentlich gehofft, mir jetzt von euch Energiespartipps abzuholen, weil ich ich bin da, also ja, vielleicht bist (lacht) du
1: schon perfekt,
0: (lacht) ja, ich bin äh, perfekt, nee, also tatsächlich weiß ich nicht genau, ähm, habe ich da mal drüber nachgedacht, aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich in meinem Alltag ändern könnte, was sich wirklich sinnvoll auswirkt, also klar, ich habe den Fernseher jetzt nicht mehr auf Standby, weil ich seit ein paar Wochen nicht mehr geguckt habe, so, aber ähm, der ist halt aus, ja ähm, mhm. Aber ähm, ja und ich lasse morgens immer das Wasser das aus dem Hahn laufen, was in der Nacht da drunter stand, das lasse ich halt auch nicht in, 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 in Abfluss laufen, sondern gieße damit die Blumen. Ähm, so Kleinkram halt, aber so den, den riesen Energiespartipp habe ich jetzt echt nicht parat, ähm, weil weiter Auto fahren müssen wir leider, ähm, mhm. Licht anmachen muss man leider auch in der Regel abends. Ähm, gut, noch ist Sommer, aber ähm, Kerzen. Ich denke, ich weiß nicht, ob Kerzen günstiger sind als Strom.
2: <lacht> ja, das weiß doch. ich auch nicht.
0: Doch. Kann ja mal, können wir ja mal durchrechnen. Aber es wurde doch auch dringend davor gewarnt, ähm, ähm, mit Strom zu heizen, also so Heizstrahler aufzustellen hm. weil in den Wohnungen. Haben doch jetzt irgendwie viel, ein paar Leute die Idee gehabt, weil das viel teurer ist, als wenn du die teure, mit dem teuren Gas weiterheizt. Also Strom ist nicht unbedingt die, immer die beste Idee für alle. Ja.
2: Ja, also was ich, was wir hier halt haben, ist, wir haben halt Solar auf dem Dach. Das heißt, ähm, wir sparen halt, wenn die Sonne scheint, Gas für warmes Wasser. Das ist halt schon mal ganz praktisch. Ähm, und was ich jetzt mache seit kurzem, ich äh, habe den Druck, den Wasserdruck beim Duschen, den habe ich reduziert. Also ah, das ist halt okay. so, also dann kommt ja automatisch weniger Wasser auch raus. Wie kann man das denn umstellen? Wüsste ich gar nicht. Indem du den Hahn nicht so weit aufdrehst. Okay. Also bei mir, bei mir. Ach so, ist das so. ich dachte
0: auch, da hätte es irgendwo <lacht> Nein, nein.
2: <lacht> nein, wenn man den Hahn weniger auftritt, kommt weniger Wasser. Logisch. Ja, ja das logisch. stimmt. Und ähm, was ich auch mache ist, das ist allerdings am praktischsten, wenn ich nicht in Rüten eingesetzt bin, also nicht in unserer Redaktion in Rüten, weil da habe ich einen Fahrtweg von fünf Minuten, aber ich lade mein Handy
1: nur noch im Auto auf während der Fahrt. Ist natürlich auch okay. schlau. Ich glaube, das reicht bei meinem Handy nicht. Das mache ich sowieso schon, aber... Ähm, ja, das ja, muss man halt, also das geht halt am besten, wenn man einen etwas
2: längeren Fahrtweg zur Arbeit hat, mhm. dann geht das halt gut. Ich mache das auch äh, hin und zurück, also sonst würde es bei mir auch nicht reichen. Ähm, aber halt, ja, das mache ich jetzt schon seit einer gewissen Weile. Wenn ich halt nach Lippstadt oder so fahren muss, dann ist es halt gut, weil dann reicht das meistens schon, der Fahrtweg. Also zumindest so, dass ich über den Tag komme. Ja, und sonst habe ich das halt immer nachts aufgeladen, was eigentlich sowieso dumm ist, weil das ist ja irgendwann dann, weiß ich nicht, um zwölf oder so schon voll und hängt halt bis morgens da am Strom. Hm. Ähm, Das mache ich gar nicht mehr. Ja, das ist mir kann. nämlich
0: auch gerade, wo du das gesagt hast, aufgefallen, das mache ich auch immer. Und das ist richtig dumm, weil mein Handy ja. in einer Stunde, ist in einer Stunde voll. Ja, genau. Mhm. Ich da, aber ich man hat irgendwie halt so einen Kopf, nicht. man
1: hätte Angst, dass es dann am nächsten Morgen dann nicht voll ist. und auch FDA Natürlich nicht. ist das voll. Ja.
0: Also die Angst habe ich nicht, aber ich stecke es halt an, wenn ich ins Bett gehe. Ja, und das ist viel zu so lange. dann. Ja, genau. Ja,
1: ja, genau. <lacht> das
2: Das mache ich halt auch gar nicht mehr. Also wenn ich halt weiß, zum Beispiel, wenn ich in Rüten bin, in Rüten in der Redaktion, dann stecke ich es halt morgens an Strom, wenn ich noch hier bin, für eine Stunde oder so, in der ich mich fertig mache, mit Sammy draußen bin, und nimmst dann halt wieder vom Strom ab, aber ich lade es nicht mehr nachts, weil das ist einfach, das ist nicht nötig.
0: Hm. Ja, guck mal, jetzt habe ich mir schon den ersten sinnvollen Tipp abgeholt. Richtig gut.
2: Und ich habe gelesen, das ist allerdings, da waren die Strompreise, also die ganzen Energiepreise noch ein bisschen günstiger, aber wenn man halt, also viele lassen ja das Ladegerät oder mehrere Ladegeräte dauerhaft in der Steckdose. Ähm... Da, wenn man das rauszieht, also
1: wenn man das nicht drin lässt, dann hat man eine Ersparnis im Jahr von einem Euro. Yeah. Wow. Ich habe da so eine Multifunktions- wo also man mehrere Stecker reintun kann. Dann kann ja. ich an- und ausmachen. Und ah ja, okay, das ja, ist praktisch. Dann ich halt einfach und
0: sparst 1,30 Euro dann. Ja. ja.
2: <lacht> Oder. Kann ich kann aber generell halt alle, alle Geräte, die halt im Standby-Modus sind, komplett ausmachen. Ich kenne sogar, kenn sogar Leute, die ziehen
1: alles raus. Also die ziehen Wasserkocher raus, nachdem sie benutzt haben. Alles. Okay. Okay. das also, mache ich aber glaub, auch weil ich irgendwie so im echt? Kopf habe, dass es sicherer ist also beim Wasserkocher, ja auch Toaster oder so lieber rausziehen ja, du hast völlig das recht könnte, darauf, das wollte das ich gerade sagen also das passieren. ist
0: ähm, für die Versicherungen, also die freuen sich wenn man das nicht macht und das Haus abrett, dann müssen die nicht bezahlen, also ähm, das ist wohl das erste auch, was die Feuerwehr fragt oder die Polizei, wenn dein Haus abgebrannt ist, ob es der Toaster war oder der Wasserkocher, weil das so, oder der weiß nicht, mhm. äh, ja, solche mhm. Sachen weil das ganz oft nämlich die Quellen sind für irgendwelche Brände in den Wohnungen und deswegen soll man, Tipp von der Polizei und der Feuerwehr, alles ausstecken, bevor man das Haus verlässt, jedes Mal. Aber ich würde jetzt auch nicht jedes Mal irgendwie meinen Fernseher ausstecken. Na gut, Fernseher stimmt, den habe ich halt auch
1: dann
2: Wobei beim Fernseher und diesem ganzen elektronischen Kram im Wohnzimmer habe ich halt auch so eine Leiste, die man ausschalten kann. Also die ist dann halt vom Strom getrennt, mehr oder weniger.
0: Ja, haben wir auch beim WLAN zum Beispiel. Das machen wir halt, wenn wir irgendwie länger wegfahren, aber nicht jeden Morgen. Ja, vor
1: allem (lacht) WLAN dauert ja dann auch wieder, bis es dann sich wieder geladen hat. Dann kann man es auch sonst nicht direkt nutzen, wenn man wieder nach Hause kommt. Das finde ich halt auch nervig.
2: Also Wasserkocher ziehe ich halt auch nicht raus. Den Toaster habe ich nie, den habe ich halt immer nur, wenn ich ihn brauche, steht er da. Und wenn ich ihn nicht mehr brauche, kommt er wieder weg. Und meistens brauche ich ihn halt nicht, weil ich nicht viel Toast esse.
1: Ich glaube, das ist es. Ich nutze Wasserkocher und Toast gar nicht so oft und deswegen klappt das auch gut mit Stecker einfach wieder rausziehen.
0: Ja, ja, okay, aber ähm, rausziehen soll man es, wie gesagt, eigentlich sowieso immer. Und ähm, ich glaube, das mit der, mit dem Stecker, ähm, auch wenn man ihn nicht benutzt, ist halt auch wieder Kleinvieh, ne? Ja, was du gerade so ja. schön gesagt hast. Ja.
2: Ich meine, wenn man halt, ähm, ja auch zu, also ich wohne ja jetzt alleine, aber wenn man halt eine größere Familie ist, sagen wir mal vier, fünf Personen, die haben alle ein Handy, dann sind es schon fünf Euro im Jahr.
0: Ich weiß noch, als ich Kind war, hat meine Mutter hat mich immer angekackt, dass ich den Fernseher auf Standby gelassen habe. Oh ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das vor 20 Jahren noch mehr Strom gekostet als heute, so ein Standby-Fernseher. Aber es war halt immer voll doof und musste mal, wenn man im Bett fährt, aufstehen.
2: Ja, <lacht> ja stimmt. Wir <lacht> <lacht> ja. also
0: wurden die erfunden, dass man ja. das nicht muss.
2: <lacht> ja, auch noch ein Tipp, den ich vielleicht geben kann, ist, zumindest habe ich das äh, heute im Radio gehört, wir, wir nehmen ja am 31.08. auf. Das heißt, morgen für uns, vor, gestern für <lacht> euch. <lacht> ähm,
0: Zurück in die Zukunft.
2: Äh, genau, ist die äh, Sag mal schnell.
1: Sprit, Energiesparverordnung, Sprit Dings, wie heißt es nochmal? Ach so, äh, der Spritrabatt, Tankrabatt. Ja,
2: Tankrabatt, genau, fällt weg. Und ich habe heute im Laufe des Tages, weil mein Auto ist nur noch halb voll, ähm, die, den Spritpreis mal so ein bisschen beobachtet. Und im Moment ist es hier bei uns in Sotrop super bei 1,78, was noch recht günstig ist. In Rüten ist es schon bei 1,91. Also das ist schon hm. halt richtig heftig, also für alle... Also eigentlich für euch, weil es hört ja keiner jetzt mehr. Aber ich werde gleich auf jeden Fall noch tanken fahren und
1: mein Auto wieder befüllen. Meinst es noch Wie viel toll.
0: Luftlinie liegt zwischen den beiden Tankstellen? Ungefähr oder wie viel wie, ähm. wie lange fährt man?
1: <lacht> Ob es dann auch wieder egal
2: ist. 15 Minuten. Also zwischen den Tankstellen liegen ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, maximal 10 Kilometer, maximal wahrscheinlich eher weniger. Okay, das ist
0: heftig, dass der Preis dann so unterschiedlich ja. ist schon auch.
2: Das ist ganz oft hier bei ja. uns so. Also ich, ich liege ja direkt dazwischen, also von mir aus ist es nach Sutrop genauso weit wie nach Rüten und ich gucke halt immer. Und aber es kommt also auch auf die
1: Tankstellen, und es gibt ja auch freie Tankstellen und dann die... Ja, aber das ist immer unterschiedlich. Wenn es in Rüten kennt. günstig
2: ist, ist es in Sutrop teuer, wenn es in Sutrop günstig ist, ist es in Rüten teuer. Das wechselt sich immer ab. Okay. Das ist total bekloppt irgendwie. Naja, aber ich werde auf jeden Fall gleich noch nach Sutrop fahren, weil 1,78 und 1,91 ist ja schon ein krasser Unterschied. Ne? Das sind 9
1: 1, Das stimmt. Cent. Wird leider sie auch nicht besser. Auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> ja,
2: genau. Und ich habe halt im Radio gehört, eben auf dem, Rück, auf dem Rückweg, dass der, da war ein Tankwart, der hat gesagt, eigentlich könnten die Tankstellen auch morgen und übermorgen den günstigen Sprit, den sie noch haben, auch günstig verkaufen. Aber der Preis steigt halt mit der Nachfrage. Und da so viele heute tanken waren, weil ja das morgen wegfällt, ist der Preis halt. Wie zum Mhm. Beispiel Brüten mit 1,91 schon wieder mega hoch.
0: Okay, also einfach vielleicht doch noch zwei Wochen warten mit Tanken, bis äh, nicht alle direkt
1: los. Die Nachfrage
0: vielleicht wieder normalisiert hat, genau. Ich würde sagen, dann entlassen wir Sarah jetzt mal zur Tankstelle schnell, damit sie nicht in der Schlange steht. (lacht) Und wünschen euch äh, noch ein schönes Wochenende.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.